0: Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de La Navaja de Hitchens, que como sabemos vamos a tratar de desmentir todo aquello que la gente suele afirmar sin evidencia, y esta semana ha estado bien cargada de, de mierda de todas partes, ¿no? Tenemos ovnis, derribos de ovnis que automáticamente la gente asume que son extraterrestres, supuestos ataques rusos, lo que está pasando con, eh, con la contaminación en Ohio, la contaminación ambiental, eh, mucho, mucho de qué hablar el día de hoy y todo está hasta cierto punto relacionado. Hasta Kylo Ren va a salir acá en el programa en algún momento. <risa> Les presento como todas las semanas a mis compañeros del demonio, Alan de la Garza y Armando Skitroski ¿Cómo, ¿Cómo están hoy?
1: Endemoniados. ¿Y ustedes?
0: <risa> Yo estoy muy encabronado toda la semana. He estado muy encabronado por... Hemos publicado tanto en Facebook como en Instagram una imagen de un pendejo que dice que viene del futuro y que en dos meses va a haber una invasión extraterrestre. Eso encabrona, pero lo que más encabrona es ver los comentarios, porque hasta arriba en el encabezado ah, sí. le puse, por cosas como estas hacemos la navaja de Hitchens, en dos claro. meses vamos a refutar a este pendejo y le vamos a estar recordando que se equivocó. Pero la imagen, la pura imagen dice, eh, viajero dice que viene del 2600, no sé qué, y que en dos meses va a haber una invasión extraterrestre el 25 o 23 de marzo. Y el 90% de las personas que se metieron a comentar vieron la pura imagen, no tuvieron la capacidad intelectual para leer el encabezado y comentar pendejadas como ¡Ay! ¿De dónde sacan estas mamadas? Invítame a pensar. ¿De dónde me estás invitando a pensar si compartes estas ah. es Pinche gente pendeja descerrada sí, de pendejo. mierda. No están viendo el puto encabezado que dice que estamos resultando precisamente eso. Entonces... Es una conclusión a la que ya había llegado anteriormente, pero quiero reafirmar La, la, gente, es que pendeja, la gente es pendeja La inteligencia sí. es una excentricidad No es correcto decir que el ser humano es una especie <ríe> inteligente, porque si bien existen gente como Albert Einstein, como Sir Isaac Newton Giordano Bruno, claro. eh, de Grass Tyson, gente verdaderamente inteligente También existe el otro lado de la moneda y creo que el mayor porcentaje de seres humanos pertenecen sí, a, a esa parte Ya hice mi rant ya me desahogué por, sí. por estos pendejos y no sé qué más quieran contar para que
1: iniciemos con esto. No, que chinguen a su madre los pinches pendejos, la neta. Y hablando de pendejos, quiero mandarle un saludo. Hace mucho que nacemos la sección de improperios. Mira, voy a inaugurarla ahorita con el poder de mi campana sagrada. Jaime Maussan, chingas a tu madre y Armando Alduzin también. De hecho, acabo de subir ese hermoso video que grabamos sí, sí, sí. cuando recién empezaba la navaja con nuestro primer Patreon, que es el buen Sergio Montes Vázquez, a quien mandó un afectuoso abrazo. Y que pusimos un video de Armando Alduzin diciendo que el fenómeno ovni más bien es la materialización de la energía satánica. <risa> y que les,
0: no, bro, decía que los ovnis no eran ovnis, que significa objeto volador, Obis, no es porque... Él y su equipo ya los habían identificado, ya no eran no identificados, y que los identificaban como la materialización de la energía demoníaca.
1: No mames, Jaime Maussan quedaste como un pendejo, Armando Alducín te ganó. <risa> no, <risa> dicho, no
2: bueno, dicho, pero... este,
1: Hay una persona que subió, resubió nuestro video a YouTube, pero le puso a Don Ramón riéndose. Y al igual que a nosotros... Hay personas muy pendejas, pero pendejas, pendejísimas, brother, extremadamente pendejas, diciendo, lo que dicen, doctor Armando Artucci, no es verdad. No,
0: señora, no sea pendeja, chinga a su madre. Atentamente, o, o... Una, una señora sin educación básica, que Exacto. sigue pre precisamente por eso Armando Duzin, ¿no?
2: Exactamente. Sí, ¿no? A ver, y... y... Este... Estaba, estaba curándomelo ahorita porque antes de empezar hablábamos sobre ah, eso y Armando compartió de... unos videos, sobre todo uno de, de, de Jaime <risa> Maussan, que me gustaría ver si lo podemos transmitir aquí. No sé si vaya a haber broncas con copyright o algo.
0: Espero pero. A
2: veces nos,
1: nos la han hecho de pedo cuando reaccionamos a videos por el copyright, precisamente. Uh -huh. el,
2: el punto es que, el no. punto es que, no, o sea, a, escuchar a, a Maussan hablar sobre, sobre Ovnis es como escuchar un aleluyo. Eh, tratando de, de probar a Dios mediante la ciencia, ¿no? Es como, claro. eh, es muy tonto y yo no entiendo cómo la gente le da tanta importancia a un, a un espécimen tan Pendejo. imbécil, sí. tan, tan, tan cerebrado, de tan pinche, tan no sé, cabeza hueca como, como este señor, en serio, o sea, todo dijera, güey, es que la gente se lo toma como si fuera, como, o sea, lo, lo ve como un loquito ahí para reírse de él. No, o sea, literal, <risa> genuinamente van y le hacen preguntas. Usted que es un experto en estos temas, ¿de verdad cree que, que sean ovnis que vienen de otro, de otro planeta y vengan a, a estudiarnos en otros? Cállate, güey, cállate la puta boca. ¡No, no,
0: Hay que ¿no, entrar un poco en contexto también, creo que Porque para quienes apenas nos texto. ven, así sí. sí. Para quienes nos ven por primera vez o quienes no están al tanto del tema, esta semana y la semana anterior se habló mucho de que Estados Unidos había derribado en de su territorio ovnis, ovnis, UFO en inglés. ¿Por qué ovnis o UFOs? Porque son objetos voladores que no, no han sido identificados. A partir de esta premisa, se llegaron a hacer muchas eh, asunciones, Esa es la palabra correcta, sí. no sé, se, se llegó a asumir Asunción. muchas veces, sí. Sí. que automáticamente por ser ovnis... Eran extraterrestres. Hay un problema aquí en la cultura popular, y repito nuevamente, mucha gente, la gran mayoría es pendeja y asumen las cosas sin, sí. ya no digamos estudiarlas, sino sin siquiera razonarlas. Automáticamente asumen que la palabra ovni no significa solamente un objeto volador que no ha sido identificado, que puede ser militar, que puede ser eh, meteorológico, etcétera, etcétera. Sino que asumen automáticamente que son extraterrestres. Inmediatamente. el dios de los
1: huecos, brother. Claro,
0: eso es el alien es de, los el de los huecos. No, el dios de los huecos. Trata de
1: llenar los huecos de ignorancia con imaginación, cuando simplemente deberías decir,
0: no sé qué chingados es. Uh -huh, uh -huh. Y ya. Y encima, la, la bola de cosas que se van asumiendo se vuelve cada vez más grande. Tal parece sí. que la necesidad natural del ser humano desde sus principios. Eh, en los que creó dioses para explicar fenómenos que no conocía como el, la, el día y la noche, la cosecha, la lluvia, el cambio de estaciones siempre ha sido atribuir todo aquello que no se entiende a seres superiores en algún momento sí. dioses, ahora extraterrestres automáticamente el ser humano tiende a que cualquier cosa que no comprenda lejos de estudiarla, que ya se hace a partir del método científico pero repito, por algunas solas personas no, no, no es la forma normal de pensar de la especie sino más bien la forma normal parece ser asumir inmediatamente que si no comprendo algo es un ser de orden superior, sea un dios, sea un demonio, en este caso sea un extraterrestre, una verga que, sí, 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 un unicornio vergón, cualquier unicornio cosa, avergon. que casi siempre van a ser producto de la imaginación, y por qué quiero aquí pintar una línea muy específica, dioses, sí. demonios etcétera, etcétera, pueden ser producto y son producto de la imaginación, en el caso sí. de los extraterrestres tenemos que tocarlo con pincitas por un motivo, hay que
1: matizarlo más,
0: claro, porque la probabilidad de que exista vida extraterrestre y lo vamos a analizar a detalle durante el episodio es altísima hay ecuaciones sí. eh, como la ecuación de Drake que nos hablan de ello ¿no? tenemos la paradoja de Fermi vamos a hablar también de este punto que me interesa mucho dejar en claro el hecho de que hubiera una civilización con la capacidad de venir hasta acá no sería para asomarse arriba de un cerro o arriba de eh, Alaska o en cualquier lado para tratar de nada más aparecerse y ver de lejitos, ¿no? Lo que representa a nivel eh, civilización y a nivel cultural, sea de la Tierra o sea externo, hacer un viaje intergaláctico realmente sería un evento sí. de, de altísimas... Colosal, brother. Colosal, sí, sí, sí. Entonces no sería para que vinieran a estarse asomando, sería un evento realmente magnánimo, algo increíble que nunca se ha visto y que aquí puedo usar la palabra creo porque es algo que creo que puedo sí, claro. hipotetizar, hipotetizar sin, sin mucha evidencia, pero sí de acuerdo a lo que vamos a analizar de las escalas sí. Kardashian, por ejemplo, en mi opinión siento que el viaje intergaláctico muy probablemente sea imposible. Que no exista una civilización capaz de realizar un viaje entre galaxias por lo que representaría hacer un viaje de este tipo. Coincide. Entonces, eh, bueno, vamos a analizar primero esto, ¿no? Y también, más adelante, vamos a hablar de algo que se especula mucho y se dice, parece tener cierto sentido. Que todo esto de hablar de ovnis se ha utilizado para desviar la atención de un tema importante. Sí. Que es que Esta de que el tren estaba en Ohio. Amigo, <risa> De que el tren que estaba en Ohio se descarriló y provocó una crisis ambiental. Algunos lo han querido equiparar con Chernobyl. Realmente no llega a ser como fue en Chernobyl. Se dice también que incluso algunas explosiones fueron controladas para evitar que se esparciera más el cloruro de vinilo. Vamos a explicar qué es el cloruro de vinilo y por qué es peligroso, ¿no? Sí. Hasta ahora no sé. Cuéntenme algo, comenten algo antes de que entremos en tema con los ovnis. Pues te este Ricardo podcast... cómo
1: se la tiene chiquita, brother.
2: <risa> en este podcast me van a escuchar menos porque ando malito. Entonces, Anda malito. Este, obviamente no puedo dejar, no puedo Son dejar los de, ovnis, de, de, de asistir. Son los ovnis, es que, que llegó... lo que ustedes no saben es que estos dos aquí están, van, a, van a estar hablando sobre, sobre las cosas que ellos creen porque son creyentes. Pero eh, Alan sí lo vivió y, y él sí pero yo lo Pero yo los voy a escuchar para, para refutarlos en su debido momento y se hagan Exacto. creyentes de, 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 de los Sí. Hicieron sí, sí, un experimento, Alan. Me subieron y me metieron una sonda. ¡Ay, qué rico! ¿Qué?
0: ¡Ah, órale! <ríe> tipo South Park.
2: <ríe> no, ve, este... No, eh, o sea, sí voy a hablar menos, son un, un poco... O sea, sí me metieron malo. una sonda como a Carmen, pero... O sea, sí, pero ese no es el tema. <risa> <risa> no, este, y, y obviamente eh, se, a, hay mucho, mucho, mucha tela que cortar. Yo les platicaba ahorita, sí. bueno, a, ayer creo fue, eh, a Julián y Armando, que muy probablemente hasta podemos hacer otro episodio sobre este tema, porque es que se ha hecho tanto contenido, se ha hablado tanto sobre tanto esto. Eh, en una semana, o sea, es, es demasiado... Y, y tenemos, yo lo, yo lo planteo así, a mí no me sorprende tanto que haya este tipo de cosas, no me sorprende no. y se los digo así, sabiendo que, o sea, ya hay, ahorita estamos a reventar de gente creyendo en los horóscopos de manera sí. que, 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 vamos, o sea, creen que influyen sus vidas de una, de una forma, de una forma ah, sí. demasiado fuerte y hay gente que cree en mamada y media, como, como lo hemos visto, ¿no? Y lo hemos refutado en muchas otras ocasiones. Entonces decir que, porque hay ciertos eventos que, que, que suceden o que pasan ahí eh, en alguna parte del mundo, la gente lo relaciona, eh, cree que es, es verdad porque su vida es más aburrida que la chingada y, y, y empiezan a hacer este tipo de cosas. Ahorita, Julián decía algo bastante importante antes de empezar y callarme la boquita. Eh, me, me, o sea, me llama mucho la atención porque cuando dice Julián, es que puso el punto, pero estaba tan emputado que creo que no, no lo sí, sí, terminó. Sí. Porque no, o sea, está bien, yo, todos estamos emputados. El punto es que Decir ovni, o sea, es objeto volador no identificado, no es objeto alien volador no identificado, güey, o sea, Exacto. puede, existen muchísimos experimentos de, 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 de la armada, de, de los gobiernos, güey, que, que, y esto no es como que tema conspiranoico, porque dice, es que el gobierno hace, sí, el gobierno hace un putazo de cosas y nosotros no nos enteramos, es más, cuando veas a alguien quejarse de que es que el gobierno nos esconde cosas, Pregúntale a esa persona si se sabe sus derechos básicos de... de, de así, Uf. no los van a saber, güey. entonces si, Es que el gobierno nos, no, nos oculta, güey, no te sabes ni tus propios pinches derechos laborales. Entonces, de entonces eso es una. Otra es, Buen sí, punto. sí, sí ocultan cosas, sí, sí hacen experimentos, pero eso es normal. Bueno, son los que tú crees. Hay experimentos, por ejemplo, ¿cómo, cómo crees que se desarrollan los, los nuevos aeronaves, la, la, los jets de combate, las nuevas armas, todo eso, o sea, incluso muchos proyectos que tú no te das cuenta, por ejemplo, yo que he trabajado en, en obra privada y pública, yo he sabido de proyectos que están programados para, por ejemplo, para muchos años después y la gente no sí. tiene ni idea, entonces, sí, se trabajan muchas cosas, sí es cierto, pero... El, el, el que tú veas, por ejemplo, en el, en el aire, un, un, un objeto que sea cilíndrico, que sea octagonal, que, que, sea, tenga, forma de pito. que, te, que tenga forma de pito, lo que sea. Como eso las fotos porque, de,
1: de este Carlos Trejo en su página. Ándale,
2: <risa> sí. eso no quiere decir que, que, sean, que sean objetos, de, o sea, ahorita los... O sea, hay drones, hay, hay muchos, muchos tipos de objetos, que, que incluso, váyanse a TikTok, hay, hay incluso comerciales, hay, hay, hay mejor dicho, eh, aparatitos comerciales, drones y cosas así, que son esferitas, que tienen sí. formas raras, y el ver un objeto así, que haya sido desarrollado por, por ejemplo, la... la eh, la, eh, el ejército chino, ruso, estadounidense o de cualquier país, no es raro. Y que haya algunos objetos que traten de espiar a otros, porque... Puedes
0: estar viendo hasta un error de percepción, ¿no? un, Incluso un puede ser ejemplo. eso. O sea,
2: yo les recomiendo bastante un canal que se llama, y es, no, este, este, él estuvo una vez en, en, en mi podcast, se llama, se llama Astrofriki. Él en, su canal, él en su canal explica precisamente un avistamiento ovni en donde están viendo un, un, este, un objeto pasar muy, muy rápido según esto eh, por, por, un, por, por el océano, ¿no? Entonces el vato después de tanto, tanto, tanto que explica, te dice, al final ese objeto volador no identificado era un, era un ganso, era un pato. Ah, era un pato, dijo. ¿no? O sea, al fin y al cabo... O sea, después de, de tanto análisis y de debate, dice, es un pato y no va volando tan rápido. Y es que es, una, es un error de percepción, como dice Julián. Sí. O sea, güey, simplemente, simplemente es o sea, y no descartamos, o sea, decir que, que puede llegar a haber algo en alguna ocasión, de alguna forma, de algún, de algún tipo, que nosotros no conocemos, pero, pero que gente nos visiten, mamadora como, sí. por ejemplo, gente mamadora como, como el pinche este señor, este Jaime Mausano. Ah, yo pensé, que, brother
1: dices, ¿este mamadora como este pinche? Y yo dije, ¿Eduardo Barbosa? No, no,
0: no, bro. no, no. no un saludo, Eduardo, ¿no? Para nada.
2: No, no, nada que ver. No, y... y, 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 y que se ve chistoso, brother. Este señor... Tú vas diciendo hubo... eso y de repente sale el comentario de... No, tuvo, tuvo un, un... Hubo algo bien chistoso porque hace tiempo cuando hubo así otra... Ya ves que este señor por cualquier mamada hace ruido ¿no? Este sí. Jaime Mendoza Entonces decía, él, él quiere quiere tener una audiencia con, con el Pentágono, o sea, quería tener el pendejo quería tener una audiencia Madre. con el Pentágono de Estados Unidos para, para poder dialogar a ver eh, qué podían qué, qué podían este, hablar y resolver con la NASA y la chingada le hicieron <risa> le hicieron el caso este como dicen mi, mi mamá me hiciste el caso del perro, o sea, no me hiciste caso, ¿no? Me imagino lo no, ignoraron así, güey, ah, claro, o sea,
0: claro enviando la carta y el pentágono contestando como tal no sé, ni siquiera sé quién eres. Ni siquiera sé quién eres. <risa> ni de cuenta, güey.
2: Carna. Entonces, entonces, güey, eh, antes, ahora sí ya para empezar el, el, o sea, ya bien con lo que nos tiene preparado eh, Julián. Eh, no sé, me, me sabe, me sabe mal, sobre todo, la molestia de, 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 de Julián, que creo que me duele igual a mí ah, y, a, sí. y a Armando, de que este tipo de temas, sean más relevantes que otras cosas que son verdaderamente importantes. O sea, que la gente sí. esté fijando en esas mamadas, que la gente genuinamente crea en esas pendejadas y que no se fijen sí. en, en tanta cosa que, que... O sea, el mundo sí está por cambiar, pero no por los pinches ovnis. Uh -huh. Está por cambiar por temas de tecnología. Sí. Por sí. temas de tecnología sí va a cambiar el mundo en, los, en este año y los sí. siguientes. No por esas mamadas que dice este pendejo. Porque... Pero o sea, cosa... está cambiando también. sí. sí.
0: Ajá. También muy importante es aclarar que cuando se hace una investigación seria a nivel científico, como debe de ser una investigación, nunca sí. se debe de partir por la premisa. Se debe de, de partir por, no sé qué es algo que estoy observando, pues voy a investigar, a experimentar, a comprobar lo que experimenté de acuerdo a la observación y, sí. y sacar una conclusión con esto. En no el se caso debe partir de, que, de la conclusión. Los mal llamados teóricos uh -huh. hacen exactamente lo que acaba de decir Armando. Sí. Parten por la conclusión de, estos son extraterrestres y voy a hacer una investigación para demostrarlo. Exacto. Es, es un error completo que cometen gente como Jaime Maussan, como Eric Von Armando, Maniken, Armando qué hacen los pinches apologistas religiosos. Es claro. exactamente lo mismo. Tu bro. amigo
1: El Alucin. El Alucin, sí.
0: <ríe> Entonces, eh, yo creo, oh, y me voy a dar nuevamente licencia de usar esta palabra, como lo dije en un momento, que el viaje intergaláctico no es algo probable entre las civilizaciones y, sin embargo, sí puedo llegar a deducir de alguna forma a través de matemáticas, como sucede sí. con la ecuación de Drake, que es probable que exista vida extraterrestre. Vamos a hablar de tres factores. Puede existir vida extraterrestre, sí, que vengan a visitarnos, a secuestrarnos, a hacer experimentos, etc. Es
1: otro pedo. Es
0: algo prácticamente improbable que puedan viajar y salir de su galaxia es algo que considero bastante improbable. Incluso el hecho de que exista vida no quiere decir que sea vida precisamente más inteligente que la que algunos humanos pueden llegar a tener, porque la que, de los que hablábamos hace rato en los, de los comentarios, <risa> es, es definitivamente
3: que existe. <risa> Te Pero... preguntan, ¿hay
0: vida inteligente en este planeta? Hay vida. Hay vida. <risa> o sea, que haya vida. La posibilidad de que haya vida en otros planetas es altísima. Por eso es que vamos a hablar de tres cosas. La ecuación de Drake, primero, que es una ecuación que se utilizó para calcular de forma teórica, sí. la posibilidad de que exista vida. Y recuerden que estoy dividiendo las palabras teórica no es lo mismo que hipotética. Hay cierta data que puede eh, soportar el hecho de que llegase a existir vida fuera del planeta. Además, vamos a hablar de la paradoja de Fermi, que de alguna forma no refuta, pero pone en cuestión, el, ok, Drake va, creo esto, que hay vida, explica por qué no ha habido contacto que hay formas también de explicar de que no ha habido contacto a través de la escala Kardashev que es el tercer factor del que vamos a sí. hablar, que es un método que mide de forma también teórica el grado de evolución tecnológica que puede llegar a tener una civilización. Y dentro de esto es muy importante apuntar que son eh, basados en datos hipotéticos, eh, cómo se miden estas civilizaciones, pero que muy de acuerdo también al mismo Kardashev es muy probable que una civilización, al llegar al grado 1 se, de tres grados que se, que se consideran se pueda llegar a autodestruir o que la evolución de una civilización jamás dé para llegar más allá del grado 1 primero eh, la ecuación de Drake en 1961 Frank Drake que es, eh, fue astrónomo eh, conocido de Carl Sagan también propuso que podemos calcular la probabilidad de que otra civilización pudiera comunicarse con nosotros cosa que no ha sucedido sus cálculos nos dieron un número que es un cero punto seguido de siete ceros y un 3 al final por ciento. Ese es el número ínfimo de probabilidades de que pudieran comunicarse con nosotros. Cero punto cero Un 0. número 0.
2: perfecto de ceros. Brother. Ah, sí, sí, sí. 7, 7 siete no 0. Pero no es cero ¿verdad?
0: No, 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 es tres. 0.003, bueno, punto ah, 000, sí. 0.003 Ah, pues
2: escuché 7 ah, eh, Sí,
0: me equivoqué Es una, una posibilidad mínima pero el hecho de que sea una posibilidad a nivel cósmico considerando la cantidad de, de estrellas que puede haber simplemente en la Vía, Láctica, Vía Láctea nos puede dar números eh, grandísimos no El dato que se considera es contabilizar entre 200 y 400 millones de estrellas la ecuación de Drake supondría entonces que hasta 10 civilizaciones dentro de nuestra galaxia podrían llegar a tener vida inteligente como para comunicarse. No ha habido esta comunicación dentro de la galaxia porque también eh, no estamos en el, en el sistema solar que nos encargan en el, la escuela básica con, la, con el Sol y los planetitas cerca. ¿no? Las distancias son enormes. Simplemente el humano ni siquiera ha sido capaz de llegar a Marte, que es el planeta próximo. Bueno, la ecuación de Drake eh, formula esta, eh, este sistema matemático para entonces darnos la probabilidad de que pudiera llegar a, a haber eh, vida extraterrestre. ¿no? Eh, la ecuación de Drake arroja un número distinto de acuerdo a diferentes interpretaciones, pero generalmente siempre nos va a decir que hay probabilidades altas de que llegue a haber vida extraterrestre. Las probabilidades pueden ser muy, muy elevadas. El simple hecho de que hubiera un 1% de probabilidad ya nos daría una esperanza de que llegue a existir esta vida fuera del planeta. ¿Qué pasa después? Llega la paradoja de Fermi. No no llega por sí sola, sino que la propone Fermi. Y esta es una aparente contradicción que hay entre las estimaciones que afirman que hay una probabilidad alta de que existan otras civilizaciones inteligentes, más no de que existan otras civilizaciones, probablemente no inteligentes, en el universo observable y la ausencia de evidencia de dichas civilizaciones. Aquí haciendo un paréntesis, eh, es importante detenerse a pensar ya desde un punto de vista tal vez más eh, filosófico o hipotético, de que le, la ecuación de Drake está diseñada para tratar de rastrear la probabilidad de que exista vida inteligente, civilizada, que pudiera llegar a establecer comunicaciones como las que en aquel entonces tenía el planeta Tierra en los años 60. Esto no quiere decir, y está dejando fuera una probabilidad una gama altísima, de civilizaciones que podrían eh, no ser tan avanzadas o incluso de vida que no esté civilizada, vida salvaje, vida silvestre, e incluso vida que no podemos ni imaginarnos y si las plantas ya nos pueden a veces sacar de pedo la mente. imaginen tipos de vida, bien. los insectos, claro, los insectos son animales al final,
3: sí. pero imagínate
0: un tipo de vida que no pertenezca a los cinco reinos, que no sea animal, que no sea vegetal, que no sea un hongo, que no sean bacterias, que no sean virus, un tipo de vida completamente desconocido para nosotros porque, claro, podría darse en algún lugar claro. remoto del universo. Y nosotros estamos partiendo del conocimiento que tenemos como seres humanos dentro de la Tierra y dentro de lo que se ha observado. Simplemente en el fondo del mar se sabe muy poco de lo que existe realmente, sobre todo en lugares muy profundos. Entonces, poniéndonos a pensar de una forma ahora sí espiritual, como lo diría Carl Sagan, o filosófica, podemos deducir que la probabilidad de que haya vida es todavía mucho mayor que la que indica la ecuación de Drake pero sería vida no civilizada, no inteligente, o simplemente diferente a lo que nosotros conocemos como sí. vida. Vida como la del filopalomo. Exactamente, sí, sí, sí. Por ahí Santiago Alarcón.
1: <risa> Santiago Alarcón. Por cierto, chinguen a su madre, apologistas. Vamos. Eh, hablando, hablando de gente a la que estoy saludando, pero ahora no la voy a saludar a esta persona con una mitad de madre, sino todo lo contrario. Por ahí me pareció ver a Javier Fregoso, en Facebook, este es un, un usuario a quien conocí en persona. Este, yo iba paseando a mi perrita aquí cerca de por mi casa y estaba este Javier ahí afuera del templo vendiendo pan. Entonces me pregunta, oye, eres el de los videos, y yo, Simón. <ríe> y ya de repente se me acerca, platicamos un poquito. Él, él está en un grupo con Carla Díaz eh, investigando la historia también ya le mandé un abrazo y un, un saludo pero sí quiero saludar también afectuosamente a Javier Fregos ahora sí, continuemos
0: ok, continuamos eh, llegamos al siguiente punto a tratar importante, eh, la escala Kardashian Kardashian propuso una escala eh, repito, con datos eh, en 1964 lo que se tenía en la época y datos hipotéticos que forman una escala teórica esto se hizo para medir el grado de evolución tecnológica que pueden llegar a tener civilizaciones más allá del planeta Tierra. Eh, Nikolai Kardashev de origen ruso, compuso tres categorías que después se fueron aumentando, pero es, es, está eh, aumentado que se le hizo ese dossier. No es tan científico, carece mucho del método y va más ligado a la ficción, pero vamos a hablar de todas las categorías. Primero las originales de Kardashev y luego las añadidas. Sí. Eh, para él había tres categorías de tipos de civilización, la 1, la 2 y la 3, basadas en la cantidad de energía que una civilización puede llegar a utilizar de su entorno. Generalmente una civilización de tipo 1 ha logrado el dominio de los recursos de su planeta, una de tipo 2 del sistema planetario, lo vamos a ampliar un poco más, y una de tipo 3 de toda su galaxia. Eso se establece como una especie de orden para cómo las civilizaciones podrían llegar a avanzar e incluso si somos ya un poco analíticos y tratamos de ubicar a, a la humanidad en esta escala, nos damos cuenta de que no llegamos ni siquiera al grado 1 todavía. Eh, en promedio se especula que estamos cerca del 0.7, hay quienes dicen que un poco menos, yo me voy con la idea de que un poco menos también. Eh, vamos a analizar lo que sería una civilización tipo 1 y luego nos vamos para arriba para ver por qué la humanidad no ha llegado ni siquiera a ser tipo 1. Una civilización de este tipo, tipo 1, según esta escala, Tendría la capacidad de aprovechar toda la energía de su propio planeta, tanto solar como térmica, hidráulica, eólica, etcétera, ¿no? Cualquier energía que pudiera ser generada. Por ende, podrían controlar ciertos factores naturales como terremotos, clima, volcanes. Eh, por ejemplo, algo que no hemos logrado hacer es ni siquiera predecir de forma concreta Terremotos. cuando hay un terremoto, a pesar de que haya pendejos que ya hemos refutado que dicen que sí. Vayan al episodio. El clima, güey, el clima.
2: El clima. O sea, hacia sí. a Monterrey, güey, pinche, pinche clima. Ahorita está haciendo frío. Ahorita aquí está haciendo frío. En, en la tarde hacía, hasta, estaba el sol bien, bien pinche el fuerte y, y, y el aire bien helado, güey. Y luego ah, hace dos días eso. hacía calor, güey. Y, pinche, o sea, se llama pronóstico del tiempo porque se pronostica, no se predice no pre nada el, no. la, la Entonces, cuentita Y huye. a veces se, se, se dice la probabilidad de lluvia, la probabilidad de tal, la uh -huh. probabilidad de... No se sabe a ciencia cierta, o sea, es, es como que una moneda al aire, aunque hay instrumentos que pueden llegar a predecir, medir de alguna forma cómo va a estar el clima, más o como menos. Como los globos
0: meteorológicos que pueden aparecer en el aire y que la gente va a confundir con ovnis. Ajá, exactamente. Y, y <ríe>
2: aún así no podemos ni siquiera predecir de una manera, de, de más de una semana, o sea, cómo va a estar el clima más, más adelante, o sea, imagínate, ya, ya sabramos, ya, o sea, tomando en cuenta lo que dice Julián, o sea, te, de, deberíamos de poder este, hacer mucho más que solamente predecir, sino controlar, modificar, sí. aprovechar de alguna forma, y no sabemos ni eso.
0: Exactamente. Por,
1: por cierto, vayan a ver nuestros episodios. ¿Cómo se llama este pendejo el de los, los pinches terremotos? Se me olvida cómo se llama este güey. Se me
0: olvida también su nombre. Bueno, que chingas Mac su madre es ese perejo, cabrón? ¿sí?
1: Este Solo uh, sé sí que era como... Alex ¿sí? Bachman. Bachman. Batman. Batman. ¡Chingas a tu madre, Alex Bachman! Vayan a ver el episodio. Vayan a ver el episodio que tenemos también sobre Jaime Maussan y de paso el de Carlos Trejo. Se van a reír un montón. Pero sí, era necesario hacer este spam y también el de Armando Alducin. Ahí se van a reír bastante.
0: Y bien, eh, analizándolo también por qué la humanidad no ha podido llegar al tipo 1 es porque, y es probable que no llegue nunca, examinando es, eh, cómo se alimenta la energía de la Tierra, tendría que tener fuentes de energía de combustibles fósiles, nuclear, renovable, además de la energía solar y todo. El simple hecho de que los combustibles fósiles ya ponen en jaque un poco la idea de seguir avanzando como civilización, porque... Uno, llega un momento en el que se acaban. Dos, sí. están eh, propiciando parte del cambio climático que también va a darle la madre completamente a la civilización, como se le conoce en algún momento. Entonces, el hecho de que la humanidad y veámoslo también, otras civilizaciones que pudieran llegar a existir en otros planetas con características similares, llegue a explotar los recursos de esta forma para llegar al nivel uno, puede llegar a ser casi improbable. A mi juicio, yo no creo que la humanidad lo alcance nunca. Eh, bueno, Considerando estas limitaciones y demás, eh, el enfoque es precisamente que hay quienes calculan que la humanidad podría alcanzarlo entre 100 y 300 años. No, no lo veo Qué yo. Optimistas. Tanto. Son muy optimistas, exactamente, ¿no? Sí. Creo que la data proporcionada nos indica más bien que es más fácil destruirnos, ya sea nosotros sí. u otra civilización, como mencionaba que llegara al aprovechamiento del nivel de energía, de hecho es algo que se propone, que, que es 98% más fácil la autodestrucción de una especie que su avance. También Kardashov estaba al tanto de esto y lo explicó en algún momento dentro de las civilizaciones diciendo que eh, de, debido a la entropía, que la entropía es eh, a, a muy grosso modo el caos expandiéndose, todo aquello que va sucediendo va a volverse más caótico. Entonces, la probabilidad de que la vida sea ordenada y las civilizaciones avancen llega hasta un cierto punto y hasta esa meseta y después viene el declive. Mírenlo así, que...
2: Mírenlo así. Cuando, conforme más, más van teniendo edad, su vida va valiendo más, más verga. Entonces, o sea, vas, pasas, pasas los, los, los 20 y luego dices, no, la, la vida es un asco, no, llega a los 30 para que veas, puto. O sea, te, 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 te va a quedar Te cumplo la chica, 40 tú, el
0: martes. Tú, uh, tú cumples 40. Y luego lo llegas a los 40, güey. O sea, ah, y ya tenemos, valiste,
2: ya valiste cabeza. Este, tenemos que cantar las mañanitas, Julián. Hay que cantar las mañanitas. <ríe> de... Ahorita al final... La... Bueno. No, ya, el, martes, el martes hacemos un live. Ahí. Las, que le, ¿Las que le cantaba el Rey David o quién? El Rey David,
1: después de acariciar sus 200 prepucios. Ándale. Sí, sí, sí,
3: sí.
0: Tuvo,
1: tuvo, tuvo que acariciar dos, 200 <risas> pilines para llevarle los prepucios a Saúl. Sí, sí. Piensen en eso.
0: Esa historia, por eso también ahí me gusta mucho hacer el. La alusión en el episodio de los Simpsons donde dice ¿Qué está pasando aquí? Quiero una explicación No, no gay, gay no, gay. <risa> no, no, no quiere ser, de, Que sea nada malo el hecho de Ser gay, pero la Biblia lo ataca Mucho, entonces sí, me parece muy curioso sí. que Ahí
1: el chiste queda muy bien por eso
0: Exactamente, sí. que uno de sus personajes principales y más queridos <coughs> Tenga ese trasfondo ¿no? Y, y bueno, volviendo al tema de, de Los extraterrestres sí. eh, Parece que tenemos esta necesidad humana De asumir bajo un halo de inferioridad y digo tenemos incluyéndome en los humanos porque yo no lo asumo, pero vamos a darle beneficio lingüístico, ¿no? Sí. Que las civilizaciones extraterrestres potencialmente existentes sean más avanzadas. Para esto tenemos que, repito, asumir un montón de cosas, ¿no? Por ejemplo, para ser más avanzadas que nosotros, muy probablemente tendrían que haber existido antes que nosotros. Eso sería una posibilidad. Sí. Eh, pero si no podemos calcularlo más allá de especular algo como que, por ejemplo, por estar más lejos del centro del universo, llamémoslo así, o donde debió darse el Big Bang, indicaría probablemente que son civilizaciones más viejas, pero no hay absolutamente ninguna forma de probarlo, porque ni siquiera hemos llegado a tener contacto con esas civilizaciones. Simplemente es asumir que si hay algo más lejano existió antes, y que si existió antes puede ser más avanzado, pero también pudo haberse autodestruido, ¿no? Sí. Todo recae en mera especulación fantasiosa y fe. Mucha, mucha fe. De igual manera, eh, repito, que nos asegura que incluso siendo más viejos hayan evolucionado más, porque tendría que ser así estamos viéndolo desde la medida humana de que ah, existió Mesopotamia, Egipto Grecia y se, se avanzó, se avanzó estamos viéndolo desde esa perspectiva, pero podría ser algo completamente distinto ya. También. Que tengan
3: retrocesos
0: Que tengan retrocesos, se hayan autodestruido, o por qué no, y esto está bien interesante, que hayan sido destruidas por otras civilizaciones por otra. que también existieran.
1: Wey, o incluso, be, be... brother, que sean unas civilizaciones de puros filopalomos, brother. No, claro,
2: güey. <risa> sí, sí. o o sea Wey, mira, a mí me da mucha risa la, la, como la comunidad de esta que creen ovnis y creen energías y creen esas mamás, porque este... Vi un, para mí es un meme, ¿no? Para ellos no es un meme, es una imagen. Sí, sí, sí. Exactamente. Pero decía, nuestros ancestros sabían de, de astronomía, sabían de matemáticas, sabían de astrofísica y sabían de no sé qué. Y de la nada, este, o sea, un, una cosa bien pinche fumadota, de que de, de la nada, eh... ah, no, de, ya, ya me acordé, ya me acordé de que eh, no, nuestros ancestros ponen unos cavernícolas, no sabían nada no sabían ni siquiera hablar ni nada y, y, y de, un, de un momento para otro ¡bas! ya de repente salió la astrofísica la, la, la astrología y la ingeniería y así ponen las, las pirámides y las pinturas de, 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 del cielo y los mapas y todo es como que güey hemos existido durante casi 300 mil putos años en, en, el, en, el, en el planeta tierra como Homo Sapiens Sapiens ¿tú, tú crees que, que el, el hecho de que se hayan construido no sé, pirámides, ingeniería, la ropa, el fuego, la pólvora, todo lo que ha hecho que la humanidad este, avance ha sido de que hay, de un momento a otro, sí, qué raro, ¿no? Ovnis, aliens, así como que. No, güey, no mames, o sea, el, 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 ha ido poco a poco, la, la humanidad ha ido avanzando, incluso, este. Eh, a mí me da mucha risa, y, y esto es algo bien, 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 bien curioso. Yo creo que si la gente fuera un poquito, un poquito más consciente, y esto tiene que ver mucho con la inteligencia, lo que platica este, lo que platica este Julián, fíjate bien.
0: De la excentricidad de la inteligencia. La excentricidad
2: de, de, de la inteligencia, porque aquí hay algo. Y, y es, que, es que es duro, la verdad, es muy difícil. Este, duele bastante verlo de esa forma, pero es que sí es, porque mira...
0: Cosas que nunca le dirían a Ricardo Ponce, duele bastante.
2: Ah, exactamente. Exactamente. Bueno, bueno, bueno. Eh, hay que hacer un meme de eso. ¿eh? Bueno. No mames. Te mamaste. Bueno, ahí te va. Imagínate que, que la gente es tan imbécil que tienes que tienes que convencerla de que para poder diferenciar entre el bien y el mal tiene que haber un señor en el cielo barbudo que te diga matar está mal, no mames. A menos de que o sea, yo te lo mande. Le, le, mi, fi, piensen en cualquier profesión, en cualquier cosa. Por sí. ejemplo, yo lo hablo desde lo que conozco un poquito más, no que es la ingeniería civil, sí. y esto lo, se los platiqué, no sé si la semana pasada sí. o lo hablé en otra ocasión, el tema de, 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 de lo que les, les dije, ¿no? ¿Se acuerdan? De, de, sí. de, la, de la ingeniería y todo eso. Mírenlo sí. en, la, en, en, la, en la data science que hace, que, uh -huh. que hace Julián. Mírenlo en la música que hace Armando, que, que es una cosa sublime. O sea, todo lo que, lo que, lo que se hace. De, y, y, y las profesiones, si ustedes son profesionistas que nos están escuchando, todo lo que se tuvo que haber basura? estudiado los cientos de años y, o incluso miles de años, dependiendo del origen de, de, del estudio, sí. que, se ha, que se ha tratado de estudiar y se ha tratado de, de, de avanzar sobre algún tema y lo que hemos logrado y todo el sistema que, que requiere que algo funcione, aunque es incluso algo tan sencillo, como un clic en, en, en la computadora, o sea, todo lo que tiene que pasar para que ese clic funcione es, es, es obra todo y, lo que y, hay y de producto de la
1: producción de estas cositas.
2: Exacto. Okay. Es obra y producto de toda la capacidad humana, que, o sea, de la capacidad mejor intelectual que puede llegar a tener el ser humano. Para que haya millones y millones de estúpidos diciendo que es que no podríamos diferenciar entre el bien y el mal, por eso Dios nos dice <ríe> cállate la boca, güey. Es, Esa es que
1: clase de gente.
2: Ese es el problema, o sea. Tenemos, nada más para terminar porque si no se me sí, va sí, la, sí. la onda, es el problema con esto, Te, tenemos gente tan imbécil, o sea, y hay gente tan imbécil con voz en internet o con voz en, en, en redes sociales o en televisión, güey, que, que, que hacen, hacen aseveraciones y, 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 y le dan ruido a este tipo de cosas porque ni siquiera tienen la capacidad de, de poder imaginarse, por eso a mí me caga cuando alguien dice, es que... Yo estudié tal carrera porque no había matemáticas. Güey, todo lleva matemáticas. <risa> todo, güey. O sea, sí. no sé, o sea, es que no sé si me llegó a, a o sea, llegó a, a darme a entender, güey, con, con la molestia, güey. Sí, claro. Y, y, y viene, 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 viene aunado con lo mismo. Cuando la gente carece de la capacidad intelectual de poder diferenciar o, o al menos entender, oye, nosotros somos capaces de entender, de, 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 de entender cosas complejas, güey. Entonces la gente no va a caer en cosas en, en supercherías tan fácil, güey.
0: Sí. Lamentablemente no creo que llegue a pasar, pero alguna vez dijo mi querido amigo, el corsario, en un capítulo de herejes, utilizó una expresión que yo llamé la navaja de, de Durán. La navaja de Durán. Muy, muy cierta. Dijo: A la gente le mama decir pendejadas. Así se acuerdan exactamente sus palabras. Le mama decir pendejadas.
2: Oye, pero yo. Bueno, a mí también, güey, pero digo, mínimo... No, sí, sí, sí. Es <risa> que la cosa es
1: que una, una, mínimo, una cosa can, es cuando lo llevaste al consciente y conscientemente dices una pendejada. O sea, ¿tú sabes que dijiste una pendejada? Incluso lo dijiste con la intención de ser una pendejada, porque a lo mejor te da risa, brother. Go, sí, sí, sí. Yo, es catártico, pero hay gente que no sabe diferenciar y que no lo hace a nivel consciente, sino que lo hacen pensando que dijeron algo muy brillante, Ajá. muy inteligente. Y te empiezan a hablar de,
0: de, de creencias de este tipo en seres... Eh, prácticamente imposible. Empiezan a hacer apologética religiosa. religiosa, hablar de la cuarta transformación, sí, sí, sí. cosas así.
2: Sí. De ¿Ten tenemos pendientes episodios. Sí, 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 tenemos
0: que hacerlo. Eh, retomando el tema, les decía, a mi juicio el viaje intergaláctico es probablemente imposible por la cantidad de energía requerida, ¿no? Para poder doblar el tiempo, espacio o bien encontrar formas de viajar a velocidades cercanas a la luz sin desintegrarse. Estoy completamente seguro de la posibilidad y concuerdo con la idea de que debe haber vida en otras partes, sí. pero es probable, es, no, más bien es imposible que nos hayan visitado, o sea, no hay ninguna evidencia de que haya sucedido, y es también muy improbable que lo hagan en un futuro cercano, o tal vez nunca incluso, debido a la carencia de posibilidades de hacer viajes intergalácticos. Incluso pueden habernos detectado y de no ser capaces de comunicarse. Y de nuevo, debido a las situaciones reales de la humanidad empero. No creo ni espero que jamás se llegue a ser una civilización tipo 1. Con lo cual nos vamos ahora a conocer cómo sería una civilización tipo 2. La civilización del tipo 2 habría sido capaz de aprovechar todos los recursos de energía, ya no nada más del planeta, sino de su estrella. Podrían construir eh, megaestructuras como una eh, hipotética esfera de Dyson, la cual se dice es una... Se, se especula que puede llegar a existir esta estructura, una esfera construida con paneles alrededor de la estrella cercana que tengan, su sol, para captar la energía. Obviamente, para la humanidad es algo que suena todavía prácticamente imposible, ¿no? ¿Y, ¿Y
2: la estrella de la muerte?
0: Es algo muy Pensé similar, ¿eh? Sí, la estrella de la muerte es una especie de esfera de Dyson, pero no construida sobre una estrella, sino que tiene sus propios recursos internos. Sería bueno sí. hacer un análisis y hablar con George Lucas de... ¿Cómo se autoalimenta? La cantidad de energía... Déjame, déjame, Marco, güey,
2: espérate. Sí, sí, sí. ¿Qué onda, compa? Vamos en live, ¿te jalas o qué?
0: Imagina <risa> la cantidad de energía que requiere para si
2: sustentar...
0: Me medicamento, la, <risa> la cantidad de energía que requería la estrella de la muerte para sustentar sus necesidades energéticas internas. Esa madre es del tamaño de una luna. Por eso sí. la frase... That's no moon. <risa> Eh, esa madre es de tamaño de una luna. La cantidad de energía para sus necesidades internas. Únicamente mantener todos los sistemas activos, servidores, armas, el, la lucecita hasta para ir al baño, ¿no? Etcétera,
3: etcétera.
0: <ríe> y la cantidad de energía que requería para eso. Y la cantidad de energía que requiere para disparar. Porque si bien recuerdan, es capaz de destruir planetas esa madre. Sí. Entonces ya estamos hablando de algo, de una megaestructura probablemente muy similar a esta esfera de Dyson. Eh, es lo que hipotéticamente podría verse así, ¿no? Y con esto nos vamos a la civilización tipo 3, porque vamos a ver las 6, de las cuales solo 3 son, digamos, oficiales. Una civilización tipo 3 ha alcanzado la capacidad de aprovechar la energía ya que, que, que integra ya no nada más de su solo, de su propio planeta, sino de toda su galaxia. De ser posible una civilización de este tipo, imagínense. o sea, una civilización que puede aprovechar la energía de oh, miles man. de estrellas de toda su galaxia. Ya se habla incluso de que podría ser una civilización de forma cibernética postbiológica. Una, un una civilización de Dios. Prácticamente, sí, sí, sí. Y sí. nosotros somos una z z z Incluso podría llegar al grado, por cómo están estructuradas las galaxias, de tener la capacidad de aprovechar la energía generada por un agujero negro supermasivo. Mientras aquí hay personas que no tienen la capacidad de ponerle una tilde a una letra.
1: Mientras aquí hay personas que... <risa> No saben identificar dónde, arriba del agujero, tienen que hacer contacto.
0: <risa> sí, 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 sí. Bueno, esto ya, de acuerdo a una revista llamada Interesting Engineering, ingeniería interesante, se dice que es mucho la especulación ya a partir de, de la civilización tipo 3, ¿no? Se están buscando señales infrarrojas en un equipo de la Universidad de Leiden, para tratar de detectar si hay emisiones de escape de, la, de una esfera de Dyson o de alguna estructura similar, eh, lo cual sería un gran avance si logramos por lo menos detectar la existencia aunque sea imposible comunicarnos. Sí. Con esto terminamos con las civilizaciones que contemplaba originalmente la escala de Kardashev, pero eh, se añadieron posteriormente otras escalas, eh, repito, son escalas más basadas en la ficción que en la realidad, y vamos a ver por qué. Más basadas en, en una especulación fantasiosa que en una teoría o en una hipótesis científica.
1: Es, una es que, brother, uh -huh. o sea, solamente escuchando la Civilización 3 es como algo que ya incluso, al menos para mí, ya, ya resulta como muy, muy cercano a la fantasía, ¿sabes? O claro. sea, uh -huh. que está tan cabroncísimo eso. Sí, sí, ya vas a aprovechar la
0: energía de todo tu galaxia.
1: Todo tu pinche galaxia, brother. Ahora, algo que vaya por encima de eso, ya la verdad es que no... Ah, pues sí,
0: vamos a checarlas. A ver, vamos a checar eso. La civilización tipo 4 se especula que sería capaz de aprovechar la energía, aquí voy a aplicar el visito, de todo el universo. Puta madre. Imagínense, a partir de aquí se empieza ¿Son a perder... los dioses. No, sí, 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 se empieza a perder un poco de seriedad científica sí. desde el marco teórico y se establecen condiciones más no, ligadas ¿no? a la ficción sí. que a la ciencia, ¿no? Eh, entramos ya a un terreno bastante más fantasioso, una civilización del tipo 5, escaparía ya a la comprensión de muchos humanos, ¿no? Podría aprovechar la energía de todas las gemas del infinito, no, no es cierto. <risa> <risa>
3: Supuestamente, ya, ya, hablando, sí,
0: sí, sí. ya hablando hipotéticamente, sí, porque ya estamos hablando de cosas completamente hipotéticas en este punto, sí. Se dice que esta civilización podría ser capaz de aprovechar la energía de multiversos, ya no nada más la de... Energía nuestro de mi miembro. De multiversos. Sí. <ríe> o sea, es decir, que tendrían la posibilidad de acceder a todo un mundo de universos múltiples. Aquí ya se habla nivel de... Claro, claro, claro. Es sí que era imposible aún demostrar la evidencia de multiversos y no, no es como en Marvel, aunque nos gusten mucho estas películas y demás, no funciona así la situación a nivel físico, a nivel real los multiversos se comportarían de forma diferente y bordeando entre sus líneas las diferentes leyes físicas sería más bien un concepto formulaico más que algo tangible. Y bueno, después se habla ya de la civilización tipo 6, que dicen sería capaz de controlar el tiempo y el espacio, lo cual está, creo que mal estructurado porque el tiempo y el espacio pertenecen a este universo también. Entonces, sí. algo, algo está mal en cómo lo, ¿Cómo
3: lo, lo están
0: concibiendo, ¿no? E incluso ya se habla... Y con esto finalizamos las civilizaciones. Hay quien cita, dentro de algunos medios eh, hipotéticos, una civilización tipo 7. Y lo más gracioso es que, ¿saben cómo se define una civilización tipo 7? Como se una civilización tan avanzada que no podemos ni comenzar a entender cómo podría ser. Ah, no, con madre. Sus <risa> sí, sí, caminos
1: son, 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 son en, inescrutables. digo, inescrutables, brother. Ah, sí, sí, sí. sí. Exacto. <risa> es Diosito. Si ¿Te fijas? O sea, cada vez se van acercando más a Diosito, es decir, a la ficción. Sí,
0: claro, no, exactamente. De hecho, sí, escucho, de escucho
1: estas descripciones que nos estás ahorita leyendo y simplemente suenan en mi, en mi mente. Oye, yeah,
2: ¿son inescrutables o son inescrutables? Inescrotables también.
0: Y Por bueno, cierto,
1: Alan ya vio, ya vio Ricky Morty, ya lo había dicho el, el episodio pasado, pero lo tengo que decir aquí también. Ya subimos
0: un video tocando Goodbye Moonman. Yo me Luego. la sé. <ríe> bien, bien, bien la guitarra.
1: ¿Ibas a decir algo, Julián?
0: Sí, eh, me, me espanté, perdón, es que vi una raya en mi celular y creí que estaba rayada la todo. pantalla y era solo una mancha. Bueno. Ok, iba a continuar. que... Es que habías visto un, un ovni. Eh, con esta idea. <ríe> he visto, y no porque sean ovnis quiere decir que sean extraterrestres, he visto cosas que no sé claro, qué son. Sí. ¿no?
2: No, cosas sí. chiquitas,
0: brother
1: pinche uh -huh. mosca, que tú no sabes qué vergas es un secto, no está identificado, no para ti, tú que no sabes de taxonomía. La de Ponce ves,
2: sería un, un ovni porque no está identificado pero
1: no vuela,
0: brother sí sí no, no vuela. pero no, viola, es objeto violador no identificado no.
3: De no mames, que hay que poner un meme en
1: Instagram con la foto de Objeto Ricardo violador. que diga ovni
3: oh, no. <risa>
1: Objetito violador no identificado <risa>
3: Exactamente Con <risa> no. este paréntesis
0: sobre Ricardo Paz <risa> llegamos al punto en el que ya explicamos por qué es muy poco, si no es que nulamente probable, la visita de seres extraterrestres. A me mama ver los Expedientes X, me gusta mucho Fringe, me gusta todo lo que tenga que ver Yo con extraterrestres. Ahorita claro, estaría tocando esas canciones. Pero no puedo darme la licencia y el lujo de asumir que realmente visitan la Tierra, que existen como la gente cree que son, que secuestran humanos y demás. Entonces, ah, en... ¿Sabes
1: qué? La señora católica nos dijo ya cómo es posible que nos visiten. Igual que los duendes. Y acuérdate de que los duendes en realidad son los son los aliens Ajá, y que sí. la tienen bien grandota y que ella confirmó lo que dice Armando Alducin, que son demonios, brother. O sea, y, y a veces te visitan en tus sueños y te hacen el amor. Bien a ver el episodio que, vayan a ver el episodio que tenemos con la señora católica de Zacatecas en la entrepierna de Dios. Así lo encuentran. La entrepierna de Dios, señora católica de Zacatecas. Se van a reír bien bonito.
0: Ahora, ya llegamos a este punto en el que decimos, ok, este punto la, probabilidad, la, la probabilidad de que sean extraterrestres es prácticamente nula. Eh, se ven cosas en el cielo, no sabemos qué es, sabemos que hay un montón de experimentos militares y de competir. Cayeron
3: caguamas
0: e incluso hay quien ha visto los satélites de Starlink y los confunde precisamente con extraterrestres porque se ven como un montón de puntitos en el cielo. No he tenido la posibilidad de verlos en vivo, los he visto en vídeo y se ven es algo muy lindo, ¿no? Ver todos los satélites de Elon Musk de Starlink para proveer de internet las zonas. Pero la conclusión de los extraterrestres y a lo que nos va a llevar al siguiente punto del episodio de hoy es que precisamente una forma de explotar la ignorancia de la gente es dándoles este tipo de notas porque la gente automáticamente va a asumir cosas sobre cosas, sobre cosas que también son asumidas. Sí. Y que se va a hacer un montón de ideas y especulaciones y creerse fantasías. Entonces, es muy fácil el control poblacional, de, y no lo hablo desde el punto de vista de conspiranoia, sino un, real, realmente es muy fácil lanzar cualquier cosa y ver cómo y la gente pendeja de... solita se inventa exactamente el pan y circo. Se dice mucho, de, igual, no es algo de lo que pueda estar 100% asegurando las cosas, porque nunca se debe detener si no se tiene la certeza eh, de, de asegurar las cosas, ¿no? Uh -huh. En este caso se habla, y se habla hasta cierto punto con fundamentos de que se dio en un momento particular de la historia, en que Estados Unidos tuvo este accidente químico en, en Ohio. ¿Conmigo? no. no, ¿Con no. <risas> Entonces, eh, se dice que sí, y es, y es cierto, se habló de esto del cloruro de vinilo y del tren, lo voy a explicar un poco a detalle, ya mucho tiempo después de que realmente sucedió. Eh, eso, de alguna forma, se trató de hacer, si bien tal vez no como algo controlado por los medios y los gobiernos, la gente sola llega por entropía a esto, ¿no? En el que se desvía la atención del accidente de Ohio. Alguien lo quiere <ríe> equiparar con Chernobyl, lo cual es erróneo también. Chernobyl fue mucho más expandido, grande, peligroso y tóxico, ¿no? Sí. Eh, lo que se sabe es que al menos cinco sustancias químicas peligrosas diferentes se esparcieron en la zona cuando el tren que estaba en Ohio con unos 150 vagones. Cada vez que en Ohio, lo voy a repetir. <ríe> Llevaba 150 vagones de carga y se salió de las vías. Eh, las autoridades en principio trataron de mantener el, eh, la idea de que el área es segura, pero tras el suceso se empezaron a encontrar miles de peces muertos en arroyos cercanos y después se empezaron a reportar sí. Personas con enfermedades, dolor de cabeza, irritación en los ojos, y también importante, animales muertos alrededor. Pero o sea, tenías un de repente moría. Exactamente. Incluso eh, por ahí contaron de un, un zorro, contó José Antonio Badía de Leyendas Legendarias, que él seguía una cuenta de unas personas que tenían animales silvestres cerca de la zona. Y ni tan cerca, zona? creo que a 150 de, de Ohio. Cerca a, a 150.
2: Ohio Kilómetros. No, pensé, pensé que ibas a entender la referencia del bananero, güey. ¿eh? ¿Qué no, zona? No, no. Mi cabezona. ¿No te acuerdas? ¿eh? No, 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 nunca lo escuché. No.
0: Nunca viste.
3: No,
2: este.
3: Y bueno,
0: eh, este zorro, que él se evadía, seguía la cuenta de un zorro, de esas personas que tienen la cuenta de su mascota y sus sí. fotos, murió precisamente en estos eventos. Ah. Entre los productos químicos esparcidos, lo que más causa digamos, alarma entre la comunidad, es el cloruro de vinilo, que es conocido por causar cáncer. <coughs> Había también benceno, éter, monobutilítico de etileniglicol, acrilato de etilaxilo, isobutileno y acrilato de butilo. <coughs> Y también crotolamo.
1: No mames.
0: Pero el químico... Eh, este, Oye, ¿qué es Regresando al cloruro de vinilo, es un compuesto que se utiliza principalmente para fabricar el cloruro de polivinilo que conocemos como PVC. Estos tubos blancos que se usan para tuberías, eh, botellas, cables eléctricos, embalajes, un montón de cosas que se hacen con PVC. Eh, además es el cloruro de vinilo altamente inflamable como en los Simpsons que, ah, inflamable ¿por qué le pusieron así? yo creía que significaba que no se iba a incendiar
3: es, <ríe> sí. es ah, peligroso
0: eh. incoloro eh, y generalmente se transporta en estado líquido para que este gas se vuelva líquido se requiere una presión extraordinaria que ayuda a comprimirlo por decirlo así, para poder almacenarlo, entonces al estar expuesto a tal presión, cuando es liberado se esparce muy rápidamente volviendo a su estado gaseoso Además, al ser tan inflamable, cualquier mínima ignición alrededor lo podría incendiar y, dada la presión, obviamente explotar. También se dice que la explosión que hubo, porque sí hubo explosión, fue controlada y hasta cierto punto haría sentido. Además de que... Ajá, no exactamente porque fue algo controlado. O sea, además de que había un tren volcado que ya de por sí va a generar un montón de puntos de ignición. Eh, hacerlo explotar lo va a consumir más rápido que dejarlo viajar libremente por el aire. Eso habría provocado un mucho mayor impacto ambiental. Entonces, se especula que la explosión fue controlada también, porque si bien sí se iba a contaminar esa zona y los alrededores, también no se iba a esparcir tanto como si fuera el puro cloruro sí. de vinilo. Este accidente, como les decía, tuvo lugar el 3 de febrero, que fue un viernes, pero cobró sus, eh, sus puntos más álgidos o mayor relevancia hasta más de una semana después. Obviamente se criticó mucho por ambientalistas en, en todo el el 14, mundo.
1: brother. Ajá, en el, el día 14. del amor y la amistad, pura toxicidad, ¿te das cuenta? <ríe> es una señal de Diosito.
0: No sé si Greta Thunberg ya habrá pronunciado al respecto.
3: Habrá
1: que ver. Y,
0: y Bueno, lo que sí es que un reportero de televisión llamado Ivan Lambert, de la firma News Nation, fue arrestado cuando el gobernador del estado, Mike DeWine, daba una conferencia de prensa en un gimnasio de una primaria en East Palestine. Después fue liberado horas más tarde y, al, y el, el gobernador del estado declaró que su detención había sido algo incorrecto, pero bueno, la cosa es que sucedió, o sea, como que se estaba tratando de tajar mucho la información que salía de ahí, ¿no? El lunes 6 de febrero la situación se vuelve un poco más complicada porque el equipo de emergencias eh, hizo de nuevo una liberación controlada del cloruro de vinilo. Esto liberó en el aire otros dos peligrosos químicos por la forma en la que se comporta el cloruro libera químicos aparte de sí mismo fosgeno y cloruro de hidrógeno gaseoso cuando este se quema, el cloruro de vinilo estas sustancias aparecen, no, no de la nada sino que es una reacción química sí. el cloruro de hidrógeno es un gas incoloro eh, prácticamente tiene un ligero tono amarillo eh, de olor intenso que puede causar irritación de la piel ojos, nariz y garganta cuando se disuelve en agua, o sea, lo que hablamos de los lagos cercanos y los peces, se conoce como ácido clorhídrico. Entonces, imagínense la cantidad de contaminación con ácido clorhídrico que se tiene. Repito, siguen siendo químicos, no es algo nuclear como en el caso de Chernobyl. Son químicos muy peligrosos, e irritantes, cancerígenos, pero no estamos hablando de, de algo de energía nuclear.
2: O sea, eso, no le, quita, eso no le quita lo peligroso y, claro. lo, uh -huh. y, y, y lo dañino y todo eso, pero sí. no es una comparación.
0: Sí, sí. El fosgeno es un poco más conocido, es un gas incoloro altamente tóxico, de olor muy intenso, que causa desde dolores en el pecho, se crea en la garganta, vómitos, tos, dificultad eh, para respirar, o sea, se crea de garganta, vómitos, tos, dolor en el pecho. Es casi como ver un video de Santiago Alarcón, Imagínense
2: <risa> ah, Oye, pero no, no crees que estamos sonando cuando decimos que no están, o sea, por ejemplo, Ajá. es que está, está muy mal todo esto, 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 pero no es como Chernobyl. Bueno, no es tan tóxico y así, no es como decir, pues sí, sí, pero el Pri robó más.
0: <risa> sí. No, exactamente, porque sí, o sea, sí se ha tratado de equiparar a quien al principio, dijo, es el Chernobyl de los Estados Unidos, no, no es así. Además, Chernobyl llevó a una crisis a la Unión Soviética económica que lo terminó por hundir y separar, destruyó a la Unión Soviética. El nivel de contaminación se extendió hacia, o sea, quien primero se dio cuenta de Chernobyl fueron los alemanes, imaginen, desde Rusia hasta Alemania. Fueron quienes empezaron a detectar radiación en el ambiente, porque además Rusia se lo quiso callar mucho. Hacer ya un... es imposible callar. Sí, o sea...
2: Una pausa tantito. Sí, ¿Ustedes sí. alguna vez han visto un gato tuerto?
0: Sí. ¿Sí? Sí. sí. Yo tengo una. Aquí.
1: ¡Ay! Oh, mira, hola, gato!
0: ¿Así ¿Ah, la encontraste o qué le pasó?
2: No, un día se salió y volvió mm -hmm. así. Ah.
1: Qué a mí me pasó con uno que tenía que regresó sin cola. Bueno, no, no regresó sin cola, sino que regresó con la cola bien como te digo, Yo estoy cortada, absoluta horrible. absolutamente
0: completamente en contra de dejar salir a mi gata. No sale si no es controlada y dentro de su mochila mm. transparente. Es no okay. sabe absolutamente nada, es completamente casera, aquí tiene todo, no tiene Pero son unas a sacarlos.
2: <risa> bueno, nomás quería quería aquí mostrarles. Se llama Nieve. Sí. Su Pero eh, ella casi no viene que... para
0: ella casi no viene para
2: acá, por eso no la muestro.
0: Nos dice Gabriel González que si hablo de la película que tiene la misma comparación con el desastre, es un punto que quiero tocar y por eso el video que subí hace rato en Instagram. Ya, ya hablaré de eso en un momento. Y, y bueno, eh, el riesgo de exposición del público al cloruro de vinilo hasta cierto punto es bajo, aunque el contacto sí es un carcinógeno completo no que puede llegar a tener. Sí. Eh, aparte del tos, crónica de por vida, silvancias, eh, dificultad para respirar, el dolor de cabeza y somnolencia de la que hablábamos, dermatitis, eh, puede causar congelación, la exposición repetida y prolongada puede causar daño hepático, y una forma rara de cáncer de hígado conocida como angiosarcoma hepático, así como otros cánceres, particularmente el cerebro, pulmón, linfoma y leucemia. En el pasado se han encontrado restos de cloruro de vinilo, ya muchas veces en otros derrames y fugas, ¿no? Las autoridades tratan de reconocer hasta cierto punto que sí ha sido mortal para la vida silvestre pero, y para los peces, pero tratan de, de minimizar un poco el impacto que puede llegar a haber en la población humana para precisamente evitar un pánico y que salga la gente por las carreteras a montones. A raíz de este trágico accidente, y es algo que, que quiero comentar precisamente sobre lo que, lo que nos decía Gabriel, se empezaron a hacer comparaciones en internet con una película de Netflix llamada White Noise, o Ruido de Fondo, se llama en español, que se estrenó en agosto de 2022, y es aquí donde íbamos con qué tenía que ver Star Wars en todo esto, que esta película es protagonizada nada más y nada menos que por Anna Adam King. Driver. No, este es Adam Driver, Kylo Ren. Ah, Kylo Ren es verdad, sí. Ah, sí. Sí, sí. Eh, y sí, se ha hecho mucho la comparativa, porque en esta película pasa exactamente eso, que en un pueblo de Ohio... Que era todo jodido por una, eh, por una un descarrilamiento de un tren que transporta sustancias tóxicas. O sea, Entonces, eh, pues. Ohio está en Ohio ahora sí. Ohio está en Ohio, sí. Está en Ohio. No sé qué más quieran comentar al respecto. Ya hablamos de las posibilidades de que fueran ovnis y que probablemente no sea así. Yo quiero y decir, decir algo. Que se estaba tratando de ocultarlo lo de Ohio y que es mucho conspiranoia, pero puede llegar a haber algún punto por ahí.
1: Sí. Miren, yo quiero contar algo sobre la navaja de Ockham o el principio de parsimonia. Ya lo he mencionado un chingo de veces y creo que es pertinente mencionarlo aquí también. Resulta ser que las personas a veces escogen explicaciones para fenómenos que asumen demasiadas cosas, que tienen demasiados supuestos no probados, de forma innecesaria, que afirman muchísimas cosas sin evidencia. Lo que se dice según el principio de parsimonia es que las explicaciones más sencillas, más simples, son aquellas que tienden a estar en lo correcto. No en todos los casos, pero en una muy buena cantidad de casos sí lo es. Y es que cuando nosotros hablamos de la navaja de Occam no solamente se trata de una explicación simple, entendiéndola como simplona, sino que uh -huh. se entiende que es una explicación que asume menos cosas, como les comenté la que tiene menos necesidad de afirmar cosas sin evidencia, la que tiene que menos supuestos no hichos? probados. Y esto hace que la explicación sea ontológica, ontológicamente más sencilla y por ende muy elegante también. Uh
3: -huh. De hecho,
1: se, se decía que era como lo que, lo que yo me hice, que por ahí vi que me preguntaron que si me la quité, bueno, sí. Me, ¿Qué, me, qué, pasé navaja, me pasé ah, la navaja la barba. Ah, pues ese, eso ah. es lo que hacía, lo que hacía este, la navaja este William Ockham o Guillermo de Ockham con Platón le, le rasuraba las barbas bueno la cuestión aquí es que de hecho uno de los ejemplos que se usan para explicar esta navaja de Ockham en, en muchas ocasiones tiene que ver precisamente con el fenómeno ovni uh -huh. si tú ves círculos en los campos de cultivo tú puedes asumir que se trata de platillos voladores, o sea que hay que hay vida en otros planetas, que ya ahorita hablamos de que existe una alta probabilidad, una alta probabilidad de que sí exista vida. Pero que además
0: la, que tiene la capacidad de hacer viajes Que Tiene la
1: capacidad de hacer viajes, y no solo eso, que los hace en dispositivos con forma de platillo volador. O sea, ¿y de dónde chingados sacaste esa información? Vale muchísima vez. Para simplemente... dejar un
0: dibujito en un campo de maíz que es un alfabeto que tienen ellos. O sea, es ver todo lo que se tiene que asumir Está. para llegar a esa conclusión.
1: Sí. Entonces, fíjate, se toman muchísimas cosas que no se han comprobado, muchos supuestos no probados en esa explicación, en contraposición con otras que son mucho más sencillas, mucho más elegantes, que son ontológicamente más simples, como por ejemplo, hay personas que con instrumentos, con herramientas especializadas, se dedican a elaborar esos círculos de, de cultivo, esos círculos en los campos de cultivo. Ahora, ¿qué intenciones tendrán? No sabemos. Podemos hipotetizar tal vez que querían llamar la atención, pero la cuestión es que lo que tú tuviste que asumir no es ni de lejos tanto como lo que tendrías que asumir con esta otra explicación.
2: En pocas ¿Cuándo, palabras. Ah, adelante,
1: ¿Cuándo es que podemos asumir un... ¿Cuándo es que podemos escoger una explicación ontológicamente más compleja? Cuando la evidencia te diga que lo tienes que hacer. Entonces, y solo entonces la escogerás. En, en otros escenarios es mucho más conveniente quedarte con la que es más simple. ¿Y qué pasó? <risa> Tiempo después, hubo personas que confesaron haber hecho eso. Querían llamar la atención y lo consiguieron. Entonces, este es un ejemplo de muchos que se utilizan para para poder ejemplificar este principio de parsimonia o la navaja de Ockham, que de hecho también es muy usada en el debate de que si existe o no existe Dios. Uh -huh. Es uno de los principios que se suelen citar con más frecuencia también en, en la discusión ontológica. Ahora bien, tenemos otro ejemplo que puede ser un poco más sencillo, que es el de que un jugador, vamos a decir de, de la América el más chingón que puedas ver, o in, incluso vamos a decir Maradona, ¿no? porque de repente... Ahí podemos hablar así de, de jugadores, o el Messi. ¿Quién ustedes
0: quieren? Un jugador hay que estrella. estamos asumiendo también cuestiones extraordinarias, más allá de lo, que, de lo que un ser humano puede llegar a ser, pero sí hay evidencia sí. de que lo han hecho. Exacto, entonces
1: ya no es una asunción, ya se tiene evidencia. Sí, sí, sí. Pero fíjate, un jugador estrella que está en un partido y que después de que lo meten al campo de juego, porque él estaba en la banca, lo meten al campo de, fuego, de juego y de repente el güey se tropieza porque el paso estaba mojado. Podríamos pensar, ah, bueno, probablemente llovió antes de que empiece el partido. Probablemente, pues, este, de alguna manera alguien regó el pasto eh, porque, pues, el pinche pastito se riega. O podemos pensar que alguien regó el pasto exactamente en el lugar por donde iba a pasar este jugador, porque de alguna forma sabía que iba a pasar por ahí, y con toda la intención lo dejó bien mojado para que se resbalara esta estrella del fútbol, y por ello es que sucedieron las cosas así. Es más, hay otra explicación que podríamos inventarnos. El equipo contrario contrató a esta persona para que mojara el campo en el momen, en el lugar exacto por donde iba a pasar este, porque de alguna forma ya sabía que iba a pasar por ahí, y querían dejarlo en ridículo. ¿Cuál es la explicación que parece más razonable? Aquella que esté asumiendo menos cosas, o sea, que así tenga menos supuestos no probados. Claro, o sea, sí.
2: eh, quisiera quisiera hacer como una... ¿Cómo se dice? una acotación, mm, una aclaración acotación una a historia. todo lo que estaba comentando eh, Armando eh, dos cositas nada más en la navaja de oca eh, a veces como que no se termina de como que no, no termina de caer el 20 yo, yo, a mí me gusta mucho poner un ejemplo y a, eh, lo hago también, al, es parecido con el del, del campo de fútbol que puso este Armando, aquí yo lo hago con, con un charco de agua en medio de la calle los que vamos en Latinoamérica es muy común ver charcos de agua en medio de la calle, entonces sí. no lo podemos imaginar. Gente de Europa, imagínense que están en Latinoamérica o de un país que no sea Tercer Mundo. Imagínense que están en, en, en Latinoamérica y imagínense que en, la, en las calles hay, 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 hay charcos, ¿no? Cuando llueve o cuando... lo que tú quieras, ¿no? Entonces Oye, tú ves bien, un serio, charco no. en, en la calle, güey, en, en una colonia, así. Imagínate una calle normal, no así, no avenida no. ni nada, tú ves un charco. Sí. Entonces... Tú ves ese charco y dices, ¿cómo habrá llegado ese, ese agua ahí? ¿No? Entonces dices, ok, tal vez doña Panchita que vive ahí enfrente, regó, lavó la calle y en, en donde echó el agua, pues puede, puede que el agua se haya, se haya ido ahí o haya, haya tirado el agua y se, se acumuló ahí. Esa es una posibilidad. Otra posibilidad es que haya llovido, como dijo Armando. Sí. Llovió y se, 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 se juntó más el agua ahí. Tercera, muy probablemente, no sé, eh. A lo mejor, este, alguien iba pasando y se le, se le derramó una tina de agua ahí, ¿sí? Y todas esas son posibles, ¿no? El detalle uh -huh, es que, claro. por ejemplo, con el, con el tema de la lluvia hay que ver, si llovió, entonces ¿por qué solamente ahí hay un charco? Y no sí. en otras partes.
1: Es que era Gedeón, brother. Es que era hombro. <risa> bueno, ¿por qué nada más Me ahí? pidió Diosito que otro. nomás en
2: ese pedazo... Ajá, porque eso lo quiero unar con algo, con algo que comentaste ahorita para que más o menos entienda. Sí. Yo A mí me gusta poner ejemplos sencillos que yo pueda entender y digo, si yo los entiendo, lo entiende lo de los demás. Entonces, este es, podemos preguntarle a doña Panchita, si, oiga, usted echó esa agua ahí, o sea, usted lavó el, 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 la parte de afuera de su casa. Eh, la, la banqueta, ¿no? Y hecho el Mío. agua ahí, eh, eh, ahí podríamos, podríamos tener, ten, tener otra, eh, otra explicación. Pero vamos uh -huh. descartando. Si tú te fijas, no necesariamente, por, y aquí viene, no necesariamente es la que tenga menos supuestos o no necesariamente es la más sencilla. Puede tener más supuestos, uh -huh. pero esos supuestos se pueden investigar siempre ya y tendrá cuando tendrá razones para poderlos Exactamente, aceptar. ahora entre todas esas opciones, imagínate que una de ellas que alguien te diga, no, es que yo vi a un, a un, a un, a un este, pegaso volar y se orinó ahí y, y luego se fue. <ríe> y estaba Wey, vergón. Y estaba vergón. Digo, vergón. Ajá. Y por eso no salpicó hasta abajo porque le llegaba hasta el suelo. Creo que es sí, otro problema. problema. Ahora, eh, ya tenemos varias opciones ahí. ¿Qué, qué podemos hacer con todas ellas? Y, y, y a lo mejor suena muy tonto el decir de que, ay, es que el, el, el pegaso llegó y se orinó ahí. Güey, tenemos, tenemos ejemplos como lo que estamos hablando ahorita de los aliens, de, 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 los, de, los, de, los, de los ovnis, que, ovnis en el sentido de seres extraterrestres sí, sí, que, sí. que vienen a vigilarnos, dioses, eh, demonios y cosas que ni siquiera tienen manera de demostrarse. Cuando las otras, aunque puedas tener que investigar un poquito más y a lo mejor no sean, no sean respuestas muy fáciles de conseguir, pueden llegar, pueden llegar a, a, a... ¿Cómo se dice? A... a hacer posibles, vamos. Uh -huh. Ahora que has dicho cuando...
0: esto de la gente, me salta también otra vez un punto importante y, y es la forma en que la gente suele eh, asumir verdades y es muy común que escuchas de alguien hablando, no sé, de un medicamento, de un tratamiento, de un shampoo incluso, y si sí sirve, y la otra persona contesta, sí, porque yo lo usé y bla, bla, bla. Y automáticamente, el 90% de la gente utiliza la evidencia anecdótica como evidencia real, la experiencia personal, sí. es algo también súper común y, y, y bastante, habla también bastante de una, ya no digamos ignorancia científica, sino mala praxis, ¿no? Es una mala práctica el hecho de asumir que porque yo creo que algo me funciona, automáticamente lo, lo doy como válido completamente, en vez de decir. ¿Esta cosa funciona? Bueno, hay estudios que dicen que en un grupo controlado de X cantidad de personas les funcionó al 80%, entonces puedes, sí. puedes inferir que es muy probable que te funcione. Automáticamente la gente cita la experiencia personal siempre. Oye, ¿tú crees que existan los extraterrestres? Fíjate que sí, porque yo vi la otra vez una luz, y esa luz era un ovni, y automáticamente todo se va a hacer en asumir, 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 y de forma de experiencia sí. personal. En, bueno,
2: en conclusión, en conclusión, hay que evitar especular, ¿sí? uh -huh. no hay que ser especuleros, <ríe> por favor. Y no, es... Si se va a hacer,
0: Especuro. siempre eh, siempre informarlo, No, o esta cosa X, no, pues yo creo, especulo, Llevarlo a lo Confiero consciente. que puede ser así, pero no quiere decir que sea completamente así, porque la gente hace absolutamente lo contrario.
1: Sí, ahora hay, un, hay una cosa que Julián mencionaba, que tal vez me salgo un poco del tema, pero lo tengo que decir que decía, hablando de los compuestos químicos, este, bueno las sustancias que son más bien, porque no sé si exactamente son compuestos, yo soy un ignorante de, de, de la química, o sea, sí tuve clases de química, pero pues ya sé un chingo. Pero, por ejemplo, estas sustancias que son eh, las que mencionaba Julián, dice que no aparecieron de la nada, o sea, porque recordemos que la materia no se crea ni se destruye, sino que se transforma. Ahora, me acordé de una pendejada que dijo Dante Urbina y Dante Urbina ¡CHINGAS A TU MADRE CADA QUE respires Pendejo, pinche charlatán, mentiroso y
3: de no sé qué otro
1: cepito tu suerte puede usar, pero sí. Este, eres un farsante, no tienes honor, cabrón. Ese güey andaba diciendo es, es que los ateos... No, espérame, como habla Dante Urbina, todo nasal.
2: ¿Dónde quedó que los como ateos basura,
1: ¿no? Los ateos andan diciendo que la materia no se crea ni se destruye. Pero lo que dice esa ley no es que no pueda crearse ni destruirse o que nunca en la historia se haya creado y se haya destruido. Chinga tu madre, cabrón. No se te puede tomar en serio. Y hay pendejos, pendejos, pero pendejos con P mayúscula. que creen claro. que ese cabrón es un, cómo te puedo decir, una autoridad académica? Uh -huh. Ese güey es académico
2: en su área. Está que bien, es güey, economía. nada más una en cosa yo economía, le diría. economía solo diría. en la economía. Yo le Porque diría. En estos
1: temas es un ignorante de lo peor.
2: Fácil, yo le diría, perfecto. Explícanos cómo la materia sí se pudo haber creado o puede ser destruida, puñetas. Así, así no, es. No, 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 es que Dios, Dios la creó.
0: Dios la creó. O
1: así sea, que va a responder. <risa> es, que, es que este pendejo dice. Es que mira, hasta la misma respuesta digo, güey, lo estás diciendo en voz alta. Hay gente que te está escuchando, no te da vergüenza, cabrón. O sea, la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Nadie dice que nunca se haya creado. ¡Vete a la verga, cabrón! ¡No se te puede tomar en serio!
2: ¡Qué parte de no se crea, no entiendes, imbéciles es como,
0: güey. ¡Imbécil! O sea, bueno, no sé si para cerrar el tema quieran decir algo más, eh, o leerte algún hay... comentario que solamente, se nos haya ido. Solamente
1: estaba viendo aquí a Astrid, bendita seas, que está diciendo que soy sexy sin la barba. Pónganos en los comentarios: ¿soy más sexy con la barba o sin la barba? Porque a veces me gusta cómo me veo con la barba, otras veces... A veces me piden Qué que jóvenes, me la quite para me... mis llamados Chingo, también güey. cuando me piden que vaya a actuar y quieren cierto perfil, pero también a veces me la quito pues simplemente porque ya me dio hueva. Pero este... A veces tengo la curiosidad, ¿cómo se me percibe, no? Ya me hicieron algunos comentarios ahí en la escuela, pero... Te ves más morrito. Te ves más morrito. <ríe> sí. Este... Ya están acabados. Antes ah, de cierto. contestarle a Astrid, no me acuerdo. Bueno, solamente digo esto. Me gusta echar vigas, me encanta mentar madres y hay una persona aquí en México que ya no quiere que le mienten la madre. Bueno, señor Andrés Manuel López Obrador, <risa> quiero decirle a usted con toda la elegancia del mundo que debería eh, simplemente reconsiderar que si usted desea que la gente le respete, cuando usted promueve leyes para que no se le injurie, lo que está haciendo es que a la gente le den ganas de que lo injurien. No, no lo voy a la hacer la yo. Ley,
0: mientras no, la ley el... no sea aprobada, yo sí lo voy a hacer. Chinga tu puta madre. ¿no?
2: Yo le iba a decir. <ríe> lo, lo único le, que está le, mostrando le es que le duele de, de la manera Exacto. más atenta, que vaya este y chingue a su madre. <ríe> Entonces,
1: señor, este, entiende el mensaje que está mandando. Y simplemente voy a decir... AMLO, Trejo, Aldousin.
0: Exacto, es el
1: primero que sale nuestra canción. AMLO, y luego después sale Trejo, Aldousin y sale Mausan, brother. Sale Jaime
2: Mausan.
1: Vayan a ver esta hermosa canción.
2: Lo que me gusta mm -hmm. es que empieza con AMLO y termina con... Con el cuerpo gobernante de los testigos de Jehová, güey. No mames. Pero... O sea, empiezas con una secta y cierras con una secta, güey. Sí. Sí. sí, sí, sí. Digo, los, eh, con el líder de una secta, porque es AMLO, y los líderes, que es el cuerpo gobernante sí. de una secta. De sí, porque secta, de hecho, de hecho es, una,
1: es una acotación que siempre es bueno hacer. Es una aclaración que siempre es pertinente cuando hablamos de, de grupos de personas, como en este caso los testigos de Jehová, la nos referimos a la totalidad de las personas, porque entendemos que son víctimas. Sí. Que, ojo, las víctimas de las sectas, tarde o temprano se convierten en victimarios también. Uh -huh. Pero aquí realmente a quienes les estamos mandando estos bellos improperios, es a los líderes, porque son aquellas personas que se están aprovechando de una forma totalmente maliciosa, totalmente perniciosa, desleal y, ¿cómo lo puedo decir?, con toda levoce y ventaja. De todas las demás personas que tal vez de buena fe, tal vez de forma muy ingenua, pero están siguiendo sus doctrinas y están dándoles su tiempo, su dinero, el trabajo gratis que les dan en muchas ocasiones. Vayan a ver el episodio que tenemos sobre los testigos de Jehová, está buenísimo también. Pero a esas personas que son los líderes les decimos que chinguen a toda su reputísima madre. Y también ahorita estoy recordando un poquito una discusión que tuvimos con la señorita Pro Choice besote, este, que ella nos decía, este, pues, que ¿por qué la mamá? Y es que, aunque yo entiendo, entiendo por qué lo dicen las, las chicas que son feministas, bueno, lamentablemente, lamentablemente, es la forma en la que conocemos para insultar y, y las formas que a lo mejor pudiéramos pensar para insultar tal vez no funcionan. Si no cambias
0: es. la estructura, o sea, si tú a alguien le dices chinga tu madre, lo prendes automáticamente con el insulto, ¿no? O como ah. en España que se dice a tomar por culo y también dice, pero es que hay, hay, hay prácticas gays o incluso prácticas heterosexuales en las que se toma por culo. Y sí, bueno, claro, por pero supuesto. Te voy
2: a decir, bueno, yo lo te veo. prende así lo
0: porque es así como se estructuró y está en el pensamiento. Y es y sí, que lo que a sabe. la gente
1: le va a hacer enojar, que es el, es el sí. punto de un insulto. Que Exactamente. Duele, o sea, Además, ahora, si, cosas, si por a ver, ejemplo cambiamos el, el chinga tu madre por chinga tu padre. Ok, puede ser, pero el pedo es que al latinoamericano promedio le vale ver que el papá, o sea, uh -huh.
0: porque eh, quien estuvo es en su
1: crianza muchas veces, y es algo injusto, sí, lo entiendo. Sí, o sea, claro, pero, pero esa es la realidad que que se o sea, cambiar
0: el lenguaje no, no es un tema que vayamos a tocar en el además momento, pero... Además,
2: sí, perdón, perdón. Dale, dale, Julián.
0: A lo que me refiero es cambiar el lenguaje para ofender a alguien de una forma distinta en la que no se ofenda a alguien porque estamos ofendiendo a una persona que no queríamos ofender al ofender, O sea, se vuelve un enredo. Es como hablamos sí, de la, bueno. la navaja de hoja, ¿no? Entonces, sí, esta es la mentada de hoja.
2: No, el... y de Ockham. No, y es que hay una cosa. Cuando nosotros, cuando nosotros... Eh, fíjate, yo, yo no tengo nada... Bueno, voy a decir, lo voy a decirlo así para, para no entrar en discusión ni nada. No tengo nada en contra del tema del feminismo uh -huh. sano, por decirlo así. Hasta ahí me quedo. Pero, de, pero que se, por ejemplo, que se enojen cuando decís, es que ¿por qué a la madre? Pues porque ¿Por es eso incluso eso... Eh, no, pero espérate, o sea, ¿cómo eso, ¿cómo eso sería malo siendo que a todos nos duele, por decirlo así, que, no, que nos mienten la madre? O sea, es, un, sí. es uno de los insultos más fuertes porque a todos nos duele que nos mienten la madre. No sé si me explico. Es que mira, o sea,
1: el latinoamericano promedio, porque esto entonces, se da mucho, mucho en Latinoamérica, que la figura de la mamá está muy presente, que de hecho lo que sí. he escuchado que algunas personas que no son de Latinoamérica, cuando ven el catolicismo de Latinoamérica, uh -huh. ven que la figura más, como que a, a la que tienen a veces con más cariño incluso que al mismo a virgen. Dios. No. Es a la Virgen. A la Virgen. Es, es, que un, te iba a es decir. un reflejo de la sociedad. Exactamente. Muy interesante de que, pues la mamá es básicamente la piedra angular de la familia latinoamericana.
2: Exactamente. Entonces, y ahora, fíjate, ¿cuál, cuál, es, cuál es el objetivo de lo, del insulto chinga a tu madre? Pues que te duela, güey, eso, uh -huh. y como te duele la, que, que, que te estén inventando la madre, sí. pues Obviamente, este, independientemente del origen, porque una vez este, la tía media hizo un... La tía media un, me contestó un, una pregunta exactamente, que yo hice en TikTok. Exactamente. Sí. Pero independientemente, es, la gente no lo sabe y cuando dices chinga tu madre piensa que se la estás mentando a su mamá. Claro. Entonces, el punto es que... <ríe> ¿Cuál es el objetivo de ese insulto? Pues que te duela, ofender, ofender bien, es que te duela. Entonces, cuando tú lo haces, claro, o sea, ahí yo ni siquiera veo que le estás dando importancia a la mujer ni a la madre. Creo que le estás dando mucha importancia, siendo que es uno de los, de los insultos más fuertes que hay en México. Digo yo, uh -huh. digo sí. yo.
1: Ahora, fíjate, fíjate. Pasa también que si tú eres una persona que se crió con su mamá y su abuelita y el papá se fue por los cigarros y nunca volvió, Dice: ¿Eh? Chinga a tu padre, y dice, ah, pues sí, me vale verga. O sea, pues, mi papá, pues, a lo mejor. Es más, yo te ayudo, a lo Chingo a mi padre,
0: chingo a mi padre, a huevo. No
1: pero sé, dice: Chinga algo. a tu madre, va a decir: eh, Con mi mamá no te metas, hijo de la chingada. O sea, te la van a contestar. Incluso
0: a nivel simbólico, creo que si nos vamos más atrás, y es algo de lo que vamos a, a tener que cortar eventualmente, pero podemos hacer un episodio al respecto. Sí. A nivel simbólico, <ríe> el ser humano tiene el símbolo de, de la dadora de vida, de la creación. Es algo que explican tanto Jung como Joseph Campbell de vida creación eh, a quien te trae a la tierra a la figura materna una figura femenina sí. incluso la madre tierra por eso se le llama así la figura sí. femenina es la que se le conoce como la, un montón la, la de dioses de... claro entonces eh, esto ya es algo a nivel símbolo el, el ser humano sí. que en su momento hizo su momento dioses, bueno. para explicar cosas y eh, probablemente hablemos de, del símbolo y jung en algún momento sería muy bueno sí, traer algún psicólogo a hablar de eso mira dice
2: Aquí en Argentina se dice hijo de puta. Ah, claro, también, claro. Pero es a lo que voy. O sea, <risa> si te fijas, es más, Tim Minchin brother, fuck the motherfucker
1: brother. Exactamente. Sí, sí, sí. Fuck the motherfucker. Como dicen, es... ¿cómo
2: dicen, ¿cómo dicen eh, ¿Dónde dicen, el, el coño de tu madre. En, en Venezuela, España. En ¿no? España. Sí. En Venezuela, ¿no? ¿Sí es el coño de tu madre. No sé, pero en, pero en España dicen es, también. Es, o sea, por, es por eso a lo mejor común. se piensa que es en, bueno. Bueno, en, el coño de, el de tu, madre. o sea, si te fijas, el coño de tu madre, hijo de tu puta madre. La vagina de tu mamá. Chingas a tu madre. Sí, o sea, si te fijas sí, todo sí, eso, sí. hijo de puta O sea, todo eso es como que te duele, güey Que te digan eso Es más, son insultos
1: muy antiguos Los uh -huh. cosacos apóragos a este Mehmed III que La el, puta que te parió un, En un episodio verdad. dije que era Mehmed II Pero es Mehmed III, ya me metí a verlo A ver si no lo estoy cagando ahorita Pero le decían, anda a fornicar con tu propia
2: madre Y le decían a ese güey Que
0: incluso en francés, Nick Temer, también se utiliza Sí.
2: Hay un, voy, voy a sacar un momento La bien, concha de güey. tu madre, como dice Gabriel sí, Es muy, muy argentina, sí, sí, claro sí. Mm. Eh, eh, Voy a sacar un momento Bien oldie, güey De los videos Viejitos de, de YouTube, güey Yayo Gutiérrez tenía un, una sección ah, Bien sí, viejita, bro. güey, de videos que se llama Pregúntale a Yayo, y en una sí. de esas preguntas Le dijeron, ¿qué insulto es peor? ¿Chingas a tu puta madre? ¿El coño de tu madre? ¿O <risa> hijo de tu puta madre? Una de esas yo tres, algo sea. Y, y, y él hace como que una escena poniendo, poniendo la, la situación así, y dice, mm, creo, que, creo que hijo de tu puta madre está peor, algo así, no sé cómo lo dijo. Pero, ah, a la concha, la concha de tu hermana, Chinga, chingas eh, hijo de tu puta madre, y algo así, no me acuerdo cuál. El punto es que ya hizo la situación así, y, y todos son insultos sí. que tienen que ver en ese sentido, ¿no? Este, contra, sí. contra la figura femenina, y está, está gracioso, wey. se llamaba Pregúntale a Yayo 3, creo, no me acuerdo. Este, que por cierto está en TikTok el vato, no, no no, sé si sabías. Ah, qué triste lo que dice Liv Carrillo. ¿Qué dice, qué dice? Ahí este, está el
1: comentario. Dice, a mí sí me ofendería, chingate, ah. padre, porque mi mamá ah. es
2: la que se fue por los cigarros, güey. Es que también pasa. Pues sí, sí, pasa, pasa. Es que, sí, es que es más común que pase con el papá. Sí, porque ahí te va, es que el papá
1: no es quien carga el producto en su vientre, ¿sabes? Sí. O sea. Tú estuviste en el vientre de tu mamá. El papá se puede largar a la chingada mucho más fácil. Pero la mamá, al menos durante el embarazo, no lo puede hacer. Ajá, ahí, ahí de alguna forma hay mucha no cuestión gusta.
0: antropológica que analizar. Por eso les propongo que, que hagamos un tema al respecto.
1: Podríamos invitar incluso a algún antropólogo. Yo tengo en mente una persona con quien voy a grabar un video en mi canal. Pero que la podríamos invitar aquí. Okay,
3: se bien. llama
1: Lulie y es una argentina. Muy bien. Voy a platicar un poco con ella, a ver qué, te, qué tal le parece la idea, porque ya se sí, nos sí. tratado un video ella y yo, pero este podríamos abordar esto en específico. Estaría
2: chido,
0: claro que sí. Y
1: sobre todo, también, pues, ella es mujer y puede traer también una perspectiva femenina. Claro,
0: ¿sabes? eso estaría pero, bien. Pero uh -huh. que estaría. Sí, pondría, bueno, fíjate, todo
1: lo que salió, nada más por mentársela, Andrés Manuel, pues ahora. Y saldrá más porque
0: vamos, como preguntaba Liv, <ríe> sí vamos a hacer un episodio sobre <ríe> la secta sí. de Morena y la sí. Cuarta transformación. Exactamente.
2: Pero bueno, Entonces, ya
0: al, ¿algo más para cerrar? No, en conclusión, todo aquello que puede ser afirmado sin evidencia, particularmente hoy, es evidentemente sí. pendejo y ya demostramos por
1: qué. Sí, bro. Exactamente.
0: Acuérdense También. que el
2: antibacterial tiene poder, la sangre de Cristo no.
1: Recuerden hacer el amor y no la guerra y si van a tomar esa sabia decisión. Hay que usar preservativo, no hay que hacerlo sin protección, porque luego después se reproducen y cuando ustedes no quieren reproducirse y no quieren obviamente hacerse cargo, se van por los cigarros. No sean cabrones, no sean cabrones. Es más, incluso les voy a decir una cosa. Hace una semana entrevisté al director del hospital Soquipan de aquí de Guadalajara, un ginecólogo que nos estuvo contando una de cosas sobre el tema este de la ginecología, ya que salga el video lo voy a anunciar, pero pasa que él me decía algo que a lo mejor para algunas personas, sobre todo quienes ya tienen hijos, puede resultar muy evidente. Para mí no, yo no tengo hijos. Es más, yo me hice la vasectomía, me rajé los huevitos para poder meter el pilín sin el riesgo de que después ande dejando chamacos regados. Yo no quiero ser el que se va por las, los pinches cigarros, pero tampoco quiero simplemente no, no quiero tener familia de forma no deseada, o no, no planificada, porque son conceptos diferentes de la planificación que el deseo. Pero él nos decía que si tú quieres tener un embarazo planificado, porque tú a lo mejor te, te embarazaste y dijiste, ay, güey, ya no me baja. Bueno, sí lo quiero tener. Eso es tener un embarazo deseado. Pero planificado es que meses antes de hacer eso, te preparaste cambiando muchas cuestiones de tu alimentación, de tu sueño, vitaminas y demás, ejercicio, qué sé yo, qué sé yo. Te abstienes del alcohol, del cigarro, de la droga y tienes un... Una preparación para tener un embarazo saludable. Eso es tener un embarazo planificado, que sería lo ideal, y eso preven prevendría mucha mortalidad materna.
2: Entonces, uh -huh. eso creo que también es importante.
1: Pero todo eso uh -huh. se, se los digo simplemente para que
2: háganse responsables, hijos de la chingada, usen condón. ¿Para, para qué? Para que salgan, para que usen cubrebocas a salir y, y condón para entrar. Y aparte, pues, tomen chido fólico, porque luego salen los filopalomos y no. Exactamente, yo no me voy a ir hasta que el Ripadre responda en qué se parece la cuarta T al arresto de Greta. ¿Arresto de Greta? Arresto, arresto. ¿De Greta? De Tomber, me imagino que es Thunberg
0: Deja por la Yo no me voy a ir de aquí hasta que. escriba uno tiene cuatro T y la
1: otra es Greta T, GT. O Dragon Ball GT.
2: Greta Thunberg sería Dragon Ball GT.
1: sería Dragon Ball GT.
2: No sé, puede ser. Cuatro
1: sí, mis hipótesis conspirativas sí, Dragon Ball GT es En realidad la serie de Dragon Ball En la versión de Greta Thunberg. Bueno, no es cierto, no se cree Perdón, tenía que ser una pendejada Tenía que dejar salir mi lado, aleluya, un ratito también.
2: Sí No, güey No me puedes hacer eso, repadre. ¿Necesitas? Ah, ya quiere, sé Te quiere dejar con <risas> Que los dos son falsos Y, y puro pendejo la crees sí. Bueno, ya está. Greta Ete. Ete. Bueno, ya. Ya, ya, hay que irnos. Ya, ya. Ahora sí. Este, ya, yo, bueno, muchísimas gracias por muchísima acompañarnos, con gente. Qué bonito esas... fin de semana. Eh, hay, que, hay que disfrutarlo. Eh, sí. Y recuerden que la próxima semana, otra vez, como todos los viernes, vamos a viernes, tener podcast. Viernes, 20, 30 Manel. horas central.
0: Los vemos por acá.
2: Ya. Amen. Mañana, digo mañana, el domingo, a, la, a las 11 de la mañana, hora de México, voy a tener a Manel. Mira. De razón no fue Bien,
0: bien, bien. Vamos a
2: hablar sobre el libre albedrío, dándole okay, un seguimiento. Es okay. que traerlo una navaja también a él. Sí, sí, sí. Se lo debemos a, a él. Porque dándole... él existe la pinche navaja de Hitchens, brother. Ahí conociste a Julián. Dándole seguimiento a, 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 al, al, al de, diálogo debate de que hubo con Leandro la semana sí. pasada. Entonces uh -huh. va a estar okay. bueno. Va a estar Suena bueno. Suena bastante bien. Ya. Está Pero bueno, ya está. Muchísimas gracias, que tengan bonita noche eh, y nos vemos en la próxima. Por ahí ciros en paz.